0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Pubertät ist eine Entwicklungsphase, die die Eltern-Kind-Beziehung ganz schön strapazieren kann. Kleiner Trost für alle geplagten Väter und Mütter: Das ist nicht nur bei uns Menschen so. Auch in der Tierwelt ist die Pubertät eine aufregende Zeit. Und das Verhalten ähnlich impulsiv und risikofreudig wie bei den menschlichen Teenagern.
2: Die versuchen alles Mögliche. Also wenn sie Unfälle haben, dann meistens mit irgendwelchen pubertierenden Jungtieren. Ohne Risiko kann man im Leben nichts werden, aber man muss es irgendwann richtig einschätzen können. Insofern, ja, das ist eine ganz, ganz explorative Phase.
0: Das Band zu den Eltern wird lockerer, löst sich völlig auf und das Interesse an Gleichaltrigen wächst.
2: Da sieht man diese Kämpfe mit dem Vater, wodurch der Vater noch mal richtig zulegt. Das endet dann irgendwann damit, dass der Vater dann sagt, okay, jetzt reicht's, aber, du musst gehen. Impulsiv, abenteuerlustig,
3: risikofreudig. Die Pubertät ist eine aufregende Phase. Nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Die Wissenschaft spricht von der Adoleszenz, dem Lebensabschnitt zwischen der späten Kindheit und dem Erwachsenenalter, einen Teil dieser Phase nennt man Pubertät, das Erlangen der Geschlechtsreife. Die Erkenntnis, dass nicht nur Menschen, sondern auch Tiere durch eine wilde Zeit gehen, ist in der Wissenschaft relativ neu. Die Forschung dazu steckt noch in den Kinderschuhen, sagt Norbert Sachser. Er ist Professor für Zoologie und leitet das Institut für Verhaltensbiologie an der Universität Münster.
0: Als ich zum Beispiel vor fast 30 Jahren die Vorlesung Einführung in die Verhaltensforschung gehört habe, da war man noch der Meinung, was ist denn die wichtigste Phase im Leben eines Tieres oder auch eines Säugetieres? Da hat man gesagt, naja, das ist die erste Phase direkt nach der Geburt. Und ähnliche Dinge sind damals ja auch in der Psychologie für den Menschen vermittelt worden. Dass man gesagt hat, die wichtigste Phase im Leben sind die ersten drei Lebensjahre. Da formt sich der Charakter, da bildet sich die äh, typische Gehirnstruktur aus und das ist das Wichtigste. Dann hat man gesehen, dass das Ganze zu einfach gedacht ist. Bei den Säugetieren haben wir dann gelernt und auch bei den Vögeln, dass auch die pränatale Phase wichtig ist, also die Phase direkt vor der Geburt. Und erst in den allerletzten Jahren hat man gesehen, auch Phasen später im Leben sind von ausschlaggebender Bedeutung dafür, wie sich Tiere als Erwachsene verhalten. Und da ist dann die Adoleszenzphase plötzlich in den Fokus der Forschung gelangt.
3: Wann Tiere in die Pubertät kommen und wie lange die Sturm- und Drangphase dauert, ist unterschiedlich. Es können nur ein paar Tage sein, wie zum Beispiel bei einer Taufliege. Manchmal erstreckt sich die Adoleszenz aber auch über viele Monate oder mehrere Jahre. Bei einer Hauskatze beginnt sie mit etwa sechs Monaten. Erst mit eineinhalb Jahren sind Katzen erwachsen. Königspinguine werden mit einem Jahr pubertär. Die Adoleszenz dauert bei ihnen viereinhalb Jahre. Bei afrikanischen Elefanten beginnt die Teenagerphase im Alter von zehn Jahren. Erwachsen sind sie mit 25 Jahren. Buckelwale entwickeln sich im vierten Lebensjahr zum Teenager. Bis sie erwachsen sind, vergehen ganze 16 Jahre. Allgemein gilt, Tiere mit einer langen Lebensdauer kommen später in die Pubertät. Ein Tier ist ein echter Spätzünder, sagt Barbara Netterson Horowitz. Sie ist Gastprofessorin für Menschliche Evolutionsbiologie in Harvard und Professorin für Medizin und Kardiologie an der University of California in Los Angeles.
4: Der große
1: Gewinner ist natürlich der Grönlandhai. Der wird bis zu 400 Jahre alt und er kommt erst im Alter von 130 Jahren in die Pubertät. Und die Adoleszenz geht etwa bis zum Alter von 180 Jahren.
3: In ihrer Kindheit und Jugend genießen viele Tiere einen sogenannten Welpenschutz. Das heißt, selbst wenn sie den Erwachsenen auf der Nase herumtanzen, sie zum Beispiel beißen, kratzen oder am Schwanz ziehen, lassen diese sie gewähren. Aber eben nur solange sie klein sind, sagt Dr. Doug Enke. Direktor des
2: Nürnberger Tiergartens. Meistens haben die Jungtiere Narrenfreiheit, die dürfen alles. Was aber nicht heißt, dass die Eltern nicht auch mal genervt sind. Also, dass die dann auch schon mal unwirsch werden. Ob das bei Löwen ist, wo ja wirklich die Jungtiere auch beim Vater alles dürfen. Die dürfen den Beißen, Zwicken, Zwacken und so weiter. Und man erkennt dann nur, dass die Jungen natürlich größer werden. Dass dann irgendwann der Vater oder auch die Mutter natürlich auch klar machen muss, also hier ist die Grenze. Die Veränderungen, die
3: tierische Teenager durchlaufen, lassen sich zumindest teilweise mit denen menschlicher Pubertierender vergleichen. Heranwachsende Hunde zum Beispiel sind leicht ablenkbar und impulsiv. Sie kläffen, zerbeißen Schuhe, rennen plötzlich weg und scheinen die eine oder andere Regel, die sie bereits kannten, wieder vergessen zu haben. Pubertierende Mäuse und Ratten sind neugieriger als ausgewachsene Tiere. Makaken wiederum benehmen sich zeitweise wie Halbstarke. Viele männliche Tiere rotten sich in Junggesellengruppen, sogenannten Bachelor-Groups, zusammen. Dass sie gerne mit ihrer Gang abhängen, kann man auch bei Pavianen beobachten. Dark Enke?
2: Die sind ja herrlich, diese Halbwüchsigen, die noch keine ernsthafte Konkurrenz für irgendein Tier in der Gruppe sind aber sich aufmotzen, als wenn sie schon der King wären und sich immer umgucken, ob einer zu Hilfe kommt und wenn sie zu dritt stehen wären sie doppelt mutig und richtig mutig eigentlich nur, wenn ein großer Mann dazu kommt. Aber die sind einfach herrlich, wie die sich zusammenrotten und dann also sich aufplustern und so, also dieses ganz typische Verhalten. Der Grund für die Verhaltensauffälligkeiten
3: der jungen Wilden sind unter anderem die Hormone. Genauer gesagt, der Anstieg der Sexualhormone. Männchen beginnen sich für Weibchen zu interessieren und umgekehrt. Aber die Halbwüchsigen müssen erst lernen, wie sie das andere Geschlecht für sich begeistern können. So fangen Seeleoparden oder auch Buckelwale früh an, Gesänge zu üben. Später eine wichtige Voraussetzung bei der Suche nach einer potenziellen Partnerin. Auch bei vielen anderen Tieren müssen die Heranwachsenden erst einmal lernen, wie man Interesse bekundet. Und Signale an das andere Geschlecht aussenden.
0: Der Zoologe Norbert Sachser. Was wir auch sehen, ist, dass diese hormonellen Veränderungen einhergehen mit Veränderungen im Aussehen. Ein Anstieg der Testosteronkonzentration führt zum Beispiel dazu, dass bei einem Mandrill das Gesicht bunt gefärbt ist oder dass sich bei Hirschen Geweihe ausbilden oder dass bei einem Hahn plötzlich der Hahnenkamm vorhanden ist. Bei weiblichen Tieren durch die Ausschüttung von Östrogenen, von weiblichen Sexualhormonen, kommt es zum Beispiel bei manchen Affenarten dazu, dass sich Genitalschwellungen und Schwellungen im Analbereich ausbilden, die wiederum attraktiv für die männlichen Tiere sind. Neben den körperlichen Veränderungen findet auch ein Umbau des Gehirns statt.
3: US-Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass sich die Vorgänge im Gehirn bei menschlichen Teenagern und bei vielen Tieren durchaus ähneln. Das Gehirn ist in dieser Zeit eine Großbaustelle. Es wächst. Alte Nervenverbindungen werden gekappt, neue gebildet. Es herrscht Chaos im Kopf der Affen, sagt Barbara Natterson Horowitz, Autorin des Buchs Junge Wilde, was uns der Blick in die Tierwelt über das Erwachsenwerden lehrt. Aber Chaos herrscht nicht nur bei den
4: Affen. Über verschiedene
1: Arten hinweg, von Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögeln bis hin zu Säugetieren, haben wir Gehirnveränderungen während der Pubertät und in der Adoleszenz festgestellt. Das führt dazu, dass die heranwachsenden Tiere gerne Neues erkunden wollen. Dass sie eher Risiken eingehen, vor allem dann, wenn sie mit Gleichaltrigen zusammen sind. Das sehen wir bei Menschen ja auch. Sie haben einfach Spaß daran, neue Dinge zu tun, neue Individuen zu treffen, etwas zu riskieren.
3: Bei Menschen gilt die Adoleszenz als eine der gefährlichsten Phasen des Lebens. Alkoholexzesse und Drogenexperimente, Sport- und Verkehrsunfälle. Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren zeigen Statistiken zufolge die höchsten Unfallraten, bezogen auf alle Altersgruppen bei den unter 20-Jährigen. Dag Enkel, Direktor des Tiergartens in Nürnberg.
2: Was wir auch von uns Menschen kennen, ich habe immer gesagt, so bis zum Alter von 24 Jahren hat man das Gefühl der Angst gar nicht gekannt. Und im Nachhinein wundert man sich, was man alles überlebt hat. Risikofreude ist notwendig, um Erfahrungen sammeln zu können, aber die sind natürlich in freier Wildbahn überwiegend tödlich. Wenn sie in einem gesunden ökologischen Gleichgewicht leben, die Population gibt es pro Mutter nur zwei überlebende Jungtiere als Lebensleistung.
3: Tatsächlich zeigen Studien, dass die Sterblichkeit von heranwachsenden Jungtieren deutlich höher ist als die von erwachsenen Tieren. Beispiel thomson gazellen die in Kenia und Tansania vorkommen. Wenn Gazellen einen Geparden oder Löwen sehen, ergreifen sie die Flucht.
0: Zumindest die erwachsenen Tiere. Der Zoologe Norbert Sachser aber wenn man schaut, was machen die Tiere in der Pubertät, da sieht man fast etwas Wahnwitziges. Die gehen auf ihre Räuber zu. Das heißt, die nähern sich sogar bis auf eine bestimmte Entfernung an die Löwen und an die Geparden an. Sie testen im Grunde aus, haben eine sehr hohe Risikobereitschaft, was sich unter anderem auch darin äußert, dass sie dann auch viel häufiger von diesen Feinden, von den Geparden und von den Löwen auch gefressen werden. Der Studie
3: zufolge wurden junge Gazellen in einem von 417 Fällen, in denen sie sich leichtfertig Geparden genähert haben, angegriffen und getötet. Erwachsene Gazellen sind dagegen zehnmal sicherer. Manchmal mangelt es den Youngsters schlicht an Erfahrung. Sie übersehen anpirschende Raubtiere oder sie haben nicht gelernt, wie sie sich vor gefräßigen Feinden schützen können. Viele Fische zum Beispiel bilden bei einer Bedrohung einen Schwarm. Was passiert, wenn sie in ihrer Kindheit und Jugend dieses Verhalten nicht eingeübt haben, haben Forscher bei jungen Lachsen beobachtet, sagt Barbara Natterson-Horowitz.
4: Predator-naive Salmon, even. Es gibt sogar Lachse,
1: die in Bezug auf Räuber sehr naiv sind. Und zwar, wenn man gezüchtete Lachse mit Wildlachsen vergleicht, die bereits gewisse Erfahrungen mit Räubern gesammelt haben. Zuchtlachse sind dagegen sehr naiv, was Räuber angeht, es wurde in einigen Studien gezeigt, dass Räuber richtiggehend auf die Freilassung von Zuchtlachsen warten, eben weil sie so naiv und leichtgläubig sind. Sie sind eine leichte Beute und danach halten Raubtiere Ausschau.
3: Wenn genug Nahrung vorhanden ist und keine Jäger in der Nähe sind, entwickeln tierische Teenager einen starken Spieltrieb. Wölfe bekommen als Welpen von den erwachsenen Tieren sogar eine Art Spielzeug, nämlich Knochen oder Federn, mit denen sie die Jagd üben können. Zum Erwachsenwerden gehören aber auch Rangeleien. Es werden Kräfte gemessen und Grenzen ausgetestet. Junge Stiere zum Beispiel kämpfen gerne mit ihren Vätern. Solange sie keine ernsthafte Konkurrenz für den Vater sind, ist der Kampf spielerisch und für das Jungtier ungefährlich. Tiergartendirektor Doug Enke.
2: Und das Spannende ist, dass diese aufmüpfige Phase natürlich die entscheidende Trainingsphase ist, in der die Tiere am besten lernen, wie man kämpft, ohne sich tödlich zu verletzen nach Möglichkeit, um eben später auch im Kampf nicht eigene Artgenossen über Gebühr zu töten. Es kommt natürlich immer auch zu tödlichen Auseinandersetzungen, aber dieses Lernen, Konflikte zu haben, sie durchzustehen, sie zu lösen, gehört mit dazu. Das gehört zwingen zum Ablösungsprozess, damit sie konfliktfähig werden. Beim Balgen, aber auch beim Spielen mit Gleichaltrigen
3: lernen die Teenager auch soziale Regeln, sagt Norbert Sachser, Autor des Bestsellers Der Mensch im Tier, warum Tiere uns im Denken, Fühlen
0: und Verhalten oft so ähnlich sind. Das kann man bei Schimpansen sehen, das können sie aber auch bei Ratten sehen, das können sie auch bei Murmeltieren sehen. Murmeltieren wurde sehr schön in den Rocky Mountains untersucht, dass gerade die Tiere in der Adoleszenz sehr viel Spielverhalten zeigen, in diesem Spielverhalten auch so etwas wie Kampfspiele zeigen. Für diese Spielphase ist dann typisch, dass die Tiere ihre Rollen wechseln. Die können dann sowohl die Überlegenen sein, die können die Unterlegenen sein, die können dominante Positionen einnehmen, die können unterlegene Positionen einnehmen. Aber wenn man schaut, welche Rangpositionen nehmen die nach ein oder zwei Jahren ein, wenn sie erwachsen sind, dann korreliert das schon mit den Rangpositionen, die im sozialen Spiel sich herauskristallisiert haben.
3: Allerdings scheinen manche Tiere aufgrund der sozialen Hierarchie ihrer Eltern von Geburt an privilegiert zu sein. Alpha-Tiere bekommen mehr Futter, können sich fortpflanzen, bekommen sichere Plätze im Rudel. Unter Hyänen zum Beispiel herrscht eine strikte Rangordnung. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Kinder der Rudelführer später ebenfalls eine führende Rolle einnehmen. Und diese auch verteidigen, benötigt auch mit einem aggressiven Auftreten. Jungtiere, die aus einer dominanten Familie kommen, haben Vorteile. Die US-Forscherin Natterson Horowitz.
4: Wir
1: haben eine ganze Reihe von Arten gefunden, bei denen, wenn ein junges Tier Eltern hat, die wertvolle soziale Netzwerke haben, diese Individuen, die sozialen Netzwerke ihrer Eltern erben. Wir haben eine Vielzahl von Arten gefunden, bei denen Individuen tatsächlich den Rang ihrer Eltern erben. Sie müssen also nicht um einen Status oder Rang kämpfen. Sie haben so eine Art königliches Blut und sie profitieren davon. Und schließlich haben wir mehrere Arten gefunden, bei denen tatsächlich Eltern in die Wettbewerbe eingreifen, sodass ihre Jungen gewinnen. Wenn man also Privilegien als unverdiente Vorteile versteht, dann ist das nach unserer Forschung etwas, was es nicht nur bei Menschen gibt. Es ist
4: nicht
3: einzigartig für unsere moderne Zeit. Im Unterschied zum Menschen kommt es bei vielen Tieren nach der Pubertät oder nach der Adoleszenz zu einem Bruch mit den Eltern. Manchmal müssen die jungen Männchen die Gruppe verlassen, manchmal aber auch die Weibchen. Bei Pumas, die Einzelgänger sind, spielt das Geschlecht keine Rolle. Die Mutter vertreibt ihre Jungen, wenn sie groß genug sind, immer aus ihrem Revier, egal ob Töchter oder Söhne. Bei Gorillas wiederum gibt es eine Inzuchtsperre. Das heißt, Väter würden niemals ihre Töchter decken. Das bedeutet, dass die jungen Weibchen die Familie verlassen müssen. Oft kommt es bei Tieren aber schon vor Erreichen der Pubertät zu einem sogenannten Entwöhnungskonflikt, erklärt Norbert Sachser.
0: Das heißt, die Jungtiere wollen in aller Regel immer länger bei der Mutter säugen und länger Milch bekommen, als es die Mutter eigentlich möchte. Und da sieht man bei vielen Tierarten einen sogenannten Entwöhnungskonflikt, der auch durch aggressives Verhalten von Seiten der Mutter gelöst werden kann. Wenn wir dann etwas weitergehen und sehen, dass Tiere geschlechtsreif werden, bleiben wir erst einmal bei den männlichen Tieren noch, dann sehen wir häufig, dass es vor Erreichen der Geschlechtsreife ein fast liebevolles Verhältnis zwischen dem Vater und den Nachkommen gab. Wenn diese Nachkommen jetzt aber geschlechtsreif sind, werden die auch zu Konkurrenten um die vorhandenen Weibchen in einer Gruppe. Und dann sieht man, dass sich das Verhalten der Väter sehr stark verändert und sie plötzlich sehr aggressiv auf ihren Nachwuchs reagieren. So haben
3: beispielsweise bei Wildmeerschweinchen die Väter ein sehr enges Verhältnis zu ihren Söhnen. Wenn aber die Testosteronkonzentration bei den Teenagern steigt, die Söhne geschlechtsreif werden und plötzlich anders riechen, dann kann sich das Verhalten der Väter zu ihren Söhnen innerhalb von einem Tag auf den anderen verändern. Sie werden aggressiv und vertreiben sie aus der Gruppe. Dieses Verhalten gibt es auch bei anderen Tieren. Für Tiergärten bedeutet dies, dass sie das Verhältnis zwischen den Erwachsenen und den Jungtieren immer ganz genau im Blick behalten müssen, damit die Heranwachsenden nicht gefährdet sind. Mardermütter verscheuchen ihre Kinder, sagt Doug Enke.
2: Und wenn sie nicht gehen, werden sie sofort getötet. Das heißt, dass wirklich diese Ressourcenknappheit für die Mütter auch so entscheidend ist, dass wenn die Kinder nicht gehen, sie lieber die Kinder töten, als dass sie sie da lassen. Und da kann es dann von der Entwöhnung noch ein ganzes Jahr dauern, bis sie dann selber geschlechtsreif werden, die Tiere.
3: Tiere, die in ihrer Jugendzeit bei ihren Eltern bzw. im Verbund der Gruppe verbringen können, sind später fitter, konfliktfähiger und haben auch bessere Chancen, sich zu vermehren.
2: Wir haben zum Beispiel bei Großkatzen immer so ein Limit, wo wir sagen, anderthalb Jahre sollten sie bei den Eltern bleiben. Das war früher nicht so. Man hat die früher schon ab dem Alter von sechs Monaten oder so abgegeben und irgendwann festgestellt, das ist viel zu früh. Die müssen erst von der Mutter weggeschlagen werden. Die Mutter muss entscheiden, wann sie gehen sollen. Und das hat sich bewährt bei Eisbären, sagt man so, nicht vor zwei Jahren, also dass man nach Möglichkeit drei Jahre wartet. Und auch dann zeigt die Mutter an, wenn es genug ist und scheucht das Kind weg. Manche Tiereltern zeigen sich aber auch
3: flexibel. So wie auch manche Studenten nach dem Studium wieder bei den Eltern einziehen, wenn sie keinen Job finden oder das Geld nicht für die Miete reicht, nehmen auch einige Tiereltern ihren Nachwuchs wieder auf, erzählt Barbara Nettison Horowitz
4: es gibt bei den Eltern im Tierreich
1: eine große Flexibilität. Eine unserer Lieblingsgeschichten stammt von einem Pinguinforscher, der bei verschiedenen Pinguinarten eine erweiterte elterliche Fürsorge nachgewiesen hat. Die Jungen verlassen das Zuhause und springen ins eiskalte Wasser der Antarktis. Wenn sie aber nicht genug Futter finden, oder wenn sie einfach noch nicht so gut bei der Jagd sind oder es eine Saison mit wenig Beute ist, dann können sie an ihren Geburtsort zurückkommen und werden von ihren Eltern für mindestens ein oder zwei Saisons weiter
3: durchgefüttert. Pubertierende Tiere sind abenteuerlustig, aufmüpfig, draufgängerisch, neugierig, frech, risikofreudig. Ähnlich wie menschliche Jugendliche. Natürlich gibt es Unterschiede, aber es gibt auch große Ähnlichkeiten. Auch die Aufgaben der Eltern im Tierreich und bei Menschen ähneln sich. Sie müssen ihren Nachwuchs ernähren, schützen, den Kindern Überlebensstrategien beibringen, sie Neues ausprobieren und irgendwann ziehen lassen. Dies birgt Gefahren und Risiken. Aber ohne die Lehrjahre ohne die wilde Sturm- und Drangzeit können aus Tier- und Menschenkindern keine selbstständigen Erwachsenen werden.
2: Das war Radio Wissen,
3: ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Claudia Steiner. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Heiko Rupprecht und Katja Schild. Technik Susanne Herzig und Michael Krugmann.
0: Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast
3: und überall, wo es Podcasts gibt.